0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, bienvenue sur mon podcast. J'espère que ça va bien. Merci d'être à l'écoute encore une fois. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat avec ma maman qui a parti sa propre entreprise il y a cinq ans de ça. Vous allez enfin savoir, euh, c'est quoi ma deuxième entreprise? Qu'est-ce que je fais de mon temps qui me rend si busy, busy. Euh, dans le fond, c'est ça. Avec ma mère, je l'ai rejoint euh, il y a... Plus d'un an, on va vous l'expliquer justement durant le podcast. On va vous expliquer c'est quoi que je fais. Puis euh, j'aime ça parce que de podcast en podcast, je me dévoile de plus en plus à vous. Au début, j'étais comme Ah, oh, ça n'a pas rapport, tu sais, je ne leur parlerai pas de ça, comme ça n'a pas rapport à l'entraînement, mais tu sais, ma vie n'est pas juste l'entraînement. Euh, je fais beaucoup plus de choses que ça. Puis euh, je me suis dit que ça vous inspirait sûrement à réaliser vos rêves, à peut-être comme en apprendre plus sur comment justement euh, on a parti ça elle la partie ça et comment je les rejoins on vous donne vraiment tous les trucs. Ma mère c'est vraiment une excellente vendeuse dans la vie. Donc moi, je suis vraiment pas vraiment pas ce talent-là. Fait que je lui pose des questions. Bon, mais comment on vend Comment on fait son marketing de façon plus traditionnelle, on pourrait dire, qui pose justement les réseaux sociaux puis tout ça. Fait elle nous donne plein de trucs. Donc euh, ça va être vraiment intéressant. Je pourrais euh, continuer d'écouter jusqu'à la fin jusqu'à la fin. Ses conseils sont pertinents. Donc, je la remercie vraiment d'avoir participé. N'oubliez euh, pas que le podcast est commandité par mon entreprise Shirt and Sweat et que vous avez encore accès au prix promo qui va se finir le 24 décembre. Donc, présentement, l'abonnement est à 29 par mois ou 290 par année, ce qui revient à 24 par mois. Vous n'avez pas à rentrer aucun code promo. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous abonner via le site web. Vous ne pouvez pas vous abonner via l'App Store ou Google Play parce que là, vous allez avoir le prix régulier. Donc, vous vous rendez au app.shirtandsweat.ca Rentrez votre courriel, rentrez votre mot de passe que vous vous inventez, que vous allez retenir par la suite et cliquez sur n'importe quel contenu qui est premium, donc un contenu qui est barré. Et à ce moment-là, les, les abonnements au prix promotionnel vont s'afficher et vous allez pouvoir choisir votre abonnement et passer la prochaine année à vous entraîner, à vous éduquer et à faire des bonnes recettes sur l'application avec toute notre belle communauté qui est vraiment une communauté en or. Donc euh, voilà, je vous souhaite une bonne écoute puis on se revoit pour un autre podcast très bientôt! J'oubliais, avant de vous laisser aller écouter l'épisode, <rire> si vous pouviez laisser un 5 étoiles, un petit commentaire euh, sur Apple Podcasts euh, ou sinon un 5 étoiles sur Spotify, ça me ferait vraiment plaisir. Puis si vous filez encore plus généreux puis que vous aimez vraiment mes épisodes, de les partager dans vos stories, ça me fait tellement plaisir. C'est vraiment ma paye. Le podcast, il est gratuit. Je vous demande pas d'aller me suivre sur Patreon ou peu importe. Je vous laisse vraiment ça comme gratuitement. Donc, ce serait vraiment la meilleure façon de me donner un petit tip. Merci, bonne écoute. Allô, maman, j'espère que ça va bien. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Ah Écoute, ça me fait tellement plaisir, ma belle Isabelle. Quel honneur tu me fais. <rire> Mais Surtout que toi, tu les, tu les écoutes,
0: mes podcasts, là. le monde le sache. Absolument, là. oui. Ouais. Euh, dans le fond, je t'invitais parce que, justement, maintenant, euh, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble depuis un an environ? Euh, un an et demi, maintenant. Oui, puis euh, ben, les gens sont très curieux de savoir comment c'est quoi mon autre entreprise? Qu'est-ce que je fais? » Puis je me suis dit, ben, c'est sûr que la meilleure façon de leur expliquer, c'est de t'inviter parce que ce n'est pas à la base moi qui l'ai créé. C'est pas une idée que j'ai eue, c'est vraiment toi qui as créé ça. Ça fait cinq ans, si je me souviens bien, que tu as créé ça. Oui, ça a
1: fait cinq ans, là, au début septembre.
0: C'est ça. Fait que là, on va comme un peu expliquer, bon... Qu'est-ce que tu as fait Puis après ça, on va parler justement de l'ABC de l'entrepreneuriat. Comment que nous on s'est lancé chacun de notre côté, puis comment que ça peut être plus simple que le monde pense. Puis en même temps, bien, ça prend du goût. D'abord, tu peux-tu nous partager euh, brièvement ton parcours académique et professionnel
1: Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai grandi à Ottawa et après mes études universitaires, je suis déménagée à Montréal. C'était la grosse ville où tout se passait dans le monde des affaires. Euh, J'ai d'abord été chasseuse de tête pendant plusieurs années. J'aimais beaucoup l'aspect vente. Et ayant de jeunes enfants, je me suis trouvé un travail en représentation à partir de la maison dans un domaine très particulier, soit l'évaluation linguistique. Hey, ça me collait vraiment à la peau. Moi, la franco-ontarienne, qui s'était faite appeler « French Frog » pendant toute sa jeunesse, <rire> me voilà représentante de tests d'anglais et membre d'une équipe pour concevoir un test de français et le représenter par la suite à l'échelle internationale. C'était l'apogée.
0: <rire> c'est mon histoire. <rire> Parfait. Donc, Dans, dans le fond, c'est ça. C'est que tu as travaillé pour cette entreprise-là. Puis, est-ce que tu as un bac, comme on pourrait dire, en, relié à la gestion ou quelque chose comme
1: ça? J'ai fait un bac en administration, oui, et euh, marketing, c'était euh, mon créneau. OK. Puis, euh, après, dans le fond, justement, avoir euh,
0: travaillé pour cette entreprise-là, euh, qu'on nommera pas, c'est pas nécessaire, pourquoi tu as décidé, justement, de, comme, finalement, lancer ta propre entreprise? Puis, tu quel âge à ce moment-là? Puis, pourquoi tu as fait ce saut-là?
1: D'accord. Alors, euh, ben suite à l'entreprise qui fermait, euh, j'étais là depuis 20 ans. J'étais un peu désorientée. Et puis, à ce moment-là, on rénovait le chalet. Alors, euh, j'ai pris du temps pour moi. Euh, après 20 gallons de peinture à ruminer mon futur, euh, je me trouvais un peu trop jeune pour arrêter. J'avais euh, début cinquantaine. Et puis, euh, j'étais pas prête, par contre, à retourner travailler à temps plein. Comme le hasard fait bien les choses, j'ai été approchée par une entreprise dans mon domaine d'expertise qui était solidement implantée en Europe et qui voulait percer le marché canadien. Okay. J'ai donc lancé Action Communication. Euh, je voulais continuer à faire une différence parce que dans ce domaine-là, j'étais pionnière et j'avais encore cette passion. Pour mettre là tes auditeurs dans le contexte, nous évaluons le niveau linguistique des candidats et une note est exigée pour l'admission dans un programme académique, alors au cégep, dans un centre de formation professionnelle ou dans une université. Et puis, du côté corporatif, on sait très bien qu'aujourd'hui, recevoir un CV, c'est précieux. Mm -hmm. Et pour garder l'intérêt des employés, il faut savoir les positionner dans un poste de travail où ils seront heureux et performants. La langue de travail est donc déterminante pour garder son personnel. Et c'est ce qui fait que notre produit est intéressant. C'est aussi le fait
0: qu'il est à distance. Dans le fond, c'est comme ça, la grosse, oui. qui vous démarque beaucoup, là.
1: Oui, oui, oui. oui. Tout se fait à distance. Là, dans le confort euh, de son foyer, Là, euh, on a une plateforme avec un logiciel spécialisé qui permet euh, d'écouter les sons environnants, de voir le candidat, de voir son partage d'écran pour nécessairement là, valider le test de la personne qui a passé euh, du temps à le, pa à le faire. Oui. Donc, toi, dans le fond, c'est ça.
0: Le monde me demande souvent comme « Ah, c'est comment que l'idée est venue? Comment vous avez participé? Mais... » En tant que tel, tu as parti à Action Communication pour représenter cette compagnie-là, mais on n'a pas eu l'idée de partir à l'évaluation linguistique. Ça a juste été, toi, comme un, un chemin que tu as pris de représenter une nouvelle compagnie parce qu'il y avait un bon produit, finalement.
1: Exactement. Alors, euh, tu sais, je n'ai pas, euh, pas fait de plan d'affaires, nécessairement. J'ai pris un peu de temps pour voir euh, sur euh, l'Internet ce qui était en vogue à ce moment-là. Nécessairement, je connaissais très, très bien le marché. Puis, je me suis dit, pourquoi pas me lancer en affaires avec cette entreprise-là? Alors, euh, j'ai émis mes conditions. Je me suis dit là, euh, que l'entreprise là-bas n'avait aucun risque à prendre avec moi. Alors, on s'associait et je voulais travailler à mon rythme, uniquement à commission. Donc, je serais récompensée si j'avais des résultats. J'ai pris le temps de déterminer quel était pour être mon marché cible, puis je suis partie de là. Aujourd'hui, bien, on a le vent dans les voiles, puis mon partenaire d'affaires me surnomme Super Sylvie à chaque fois qu'on se parle. <rire> mais c'est vrai, mais moi je trouve que tu as vraiment eu du
0: guts, parce que tu te dis « Ah, oh, j'ai déterminé ma niche, je voulais juste de la commission, je voulais pas de salaire », généralement les gens, c'est le contraire qu'ils font. Ils exigent comme un minimum de salaire parce qu'ils ont tellement peur que ça fonctionne pas qui se disent, bon, bien, je vais être travailleur autonome, mais euh, je ne veux pas que ce soit juste relié à ma performance, je veux, que ce soit relié comme, je veux aussi comme que mon travail soit déjà rémunéré. Donc moi, je suis vraiment que y a eu du gosse, mais est-ce que tu avais justement des peurs en partant cette entreprise-là? Est-ce que comme tu avais une peur d'échouer, de ne pas, pas savoir par où commencer, que ça ne fonctionne pas, que tu perdes des années, une de salaire que tu aurais pu avoir, tu sais, comme tu disais, tu étais encore jeune, tu avais quand même un autre, comme tu aurais pu avoir un autre 10-15 ans de salaire, est-ce que tu avais peur de tout ça?
1: J'avais pas nécessairement peur de me lancer en affaires parce que je connaissais déjà le, le domaine en soi mm -hmm. et puis euh, j'ai pris la peine d'analyser le, le nouveau produit et puis je trouvais ça extraordinaire comme façon de faire et puis à la blague, je dis souvent que je suis plus forte, je suis plus grande qu'il a rien à mon épreuve, alors pourquoi pas relever ce défi-là? Mm -hmm. euh, J'avais peur que ça ne fonctionne pas, peut-être euh, le fait que l'échec n'est jamais plaisant pour personne. Là. Ouais. Je me suis dit au pire, ça va être une, une expérience enrichissante, bien que dans mon fort intérieur, euh, j'avais confiance en moi que j'étais capable de relever ce défi-là, mais l'échec n'était pas nécessairement là, envisageable. Je m'auto-motivais mm -hmm. et je suis Très travaillante, très persévérante, fallait j'aille de l'avant. Euh, le fait aussi que peut-être, j'étais un petit peu orgueilleuse, j'avais peut-être plus peur à ma réputation. Mm -hmm. J'aime les choses bien faites, j'aime offrir un service hors pair, c'est vraiment ça ma force. Puis euh, à mon âge, j'avais quand même là, euh, des sous, alors c'était pas si inquiétant que ça. Puis tu vois, aujourd'hui, j'ai été récompensée pour ça j'en ai davantage, je suis capable de gâter ceux que j'aime et puis euh, on continue à aller de l'avant. Mm -hmm. Tu as dit « je
0: m'auto-motivais », je trouve ça le fun quand tu dis ça parce que des fois, les, les gens, quand ils commencent, comme, ils ne voient pas l'envers du décor qu'au début, ça ne te rapportait pas grand-chose. Au début, il a fallu que tu te lèves le matin, que tu mettes ton jalet, que tu prennes ton téléphone, puis, que puis que tu t'appelles et tu t'en crées des clients. Tu n'en avais pas à la base. Là. Non, pas un. C'est ça? Pas. Oui. Puis les gens, ils s'attendent à comme avoir, à on dirait que, ah, oh, ils vont créer l'entreprise, ils vont tout va être mis en place, le site Web, tout ça, puis là, boum, ça va marcher tout seul, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas du tout. On, on part de rien. C'est ça. Puis toi, dans le fond, c'était quoi justement ta plus grande difficulté en partant ça, en partant
1: de l'entreprise Action Communication? Non, je me suis posé la question que probablement tout le monde se pose, là. Euh, je commence où? Euh, J'avais peut-être peur de m'éparpiller, euh, je voulais mettre en place un créneau. Alors, euh, c'est là que j'ai mis sur pied un site Internet pour créer une image corporative. Euh, ça aide à convaincre les gens qu'on est sérieux quand on a un site Internet. Mm -hmm. Puis aussi, euh, d'avoir son domaine, là. dans mon cas, là, action Communication communicationca c'est beaucoup plus gagnant que gmail.com. Oui, c'est ça. As raison. Alors, c'est vraiment là, de mettre tout ça en place, puis après ça, faire des appels. C'est ce que je savais et aimais faire depuis longtemps. Alors, c'est ce que je me suis donné comme objectif, c'est de faire X montant d'appels par jour, par semaine, puis euh, de répondre là, euh, à travers quand même mon cercle d'affaires, que je représentais les tests de Bright Language et puis qu'on avait des atouts additionnels à offrir et tranquillement, pas vite, là, un client, deux clients. Puis ça grossit comme ça. Mm -hmm. J'aime ça parce que, tu sais, quand tu dis, « Ah, oh, je voulais comme avoir un site, un
0: site puis euh, l'action communication, ça va être plus professionnel, puis tout ça. » Puis, tu sais, je sais pas si tu fais ça. Moi, je fais ça tout le temps, là puis je le faisais même avant d'avoir une équipe, là. je te dis toujours « on va pouvoir vous aider »,« va... mon équipe va répondre à tes courriels »,« on », je dis tout en ça. Puis avant, je même oui. pas d'équipe, puis je parlais quand même au « on », comme si j'étais une grosse entreprise.
1: ah Écoute, pour moi, là, dans ma tête, que là, j'essaie de mettre dans la tête des autres aussi à qui je parle, là, on est une grosse, grosse équipe, puis dans le fin fond, là, tu commences seul, mais... Ça ne prend pas de temps avant de grossir. Là. Moi, je suis allée me chercher des partenaires d'affaires ici au Canada, mais j'en ai aussi à l'étranger. Mm -hmm. Tu sais qu'on représente là, les tests de right language là, partout en Afrique. Alors, ce sont tous des partenaires d'affaires qui ont pignon sur rue et qui se rapportent à nous. Ah, ça se dit bien, hein? ouais. à nous. Oui, exact. Donc, comme ça. Si, on était, comme <rire> si on était nombreux, nous. Oui. Alors, euh, mais je pense que c'est euh, ce qui fait que les gens vont accrocher. C'est aussi le sérieux qu'on y met quand on discute, puis le dire « nous » au lieu de dire « je », ça fait une différence dans la tête de nos interlocuteurs. Dans la tête des autres, mais aussi dans la
0: nôtre, j'ai l'impression qu'il faut arrêter de justement comme se diminuer puis diminuer son entreprise. C'est pas parce que tu pars une entreprise qu'elle est nécessairement petite et comme pas autant bonne que celle du voisin,
1: tu sais. Effectivement. Tu sais, en anglais, là, on dit souvent ⁇ Think big ⁇ Oui, mais c'est vrai. Absolument. Ouais, parce que moi, je, je crois souvent comme à
0: la... Je, je le crois, la, la, la manifestation. Puis ces choses-là, au début, tu as dit, « Ah, par chance, comme une entreprise euh, m'a contactée. » Mais moi, je pense pas que c'est de la chance. Moi, je pense vraiment que tu l'as manifestée, cette entreprise-là, sans le savoir, en réfléchissant, justement, en peinturant, en faisant tes galons de peinture, puis ça parce que <rire> moi, j'y crois que, justement, tu, tu crées ta chance en justement y, comme en mettant des actions en place. Puis si tu penses que tu es petit, les autres vont penser que tu es petit aussi.
1: Ah ben écoute, tu dis ça, puis en fait, c'est vrai. hein Parce que... Euh, la raison pour laquelle j'ai été contactée par Bright, ça s'est fait par l'intermédiaire euh, de ma cliente qui, à ce moment-là, était chez Bombardier, qui est devenue une très grande amie. Alors, euh, j'envoie un signe à Isabelle pour lui dire merci. Et puis, elle en a parlé, elle, à une copine euh, qui travaillait pour une boîte européenne. Et puis, de fil en aiguille, mais mon, nom, mon nom a circulé. Et c'est comme ça que j'ai été mis en lien avec Bright. C'est ça. Par l'intermédiaire de gens que je connaissais. Exact. Fait que moi, je crois vraiment que, comme, mettons, si tu as une idée
0: d'entreprise, commence à en parler. C'est pas nécessairement de dire ton projet au complet, mais dire, ah, oh, j'ai cette, cette capacité-là, j'ai ces compétences-là, je voudrais les mettre en place. Ça. Puis, ça, si tu y crois vraiment, puis tu le manifestes, ça va, ça, ça va arriver. Puis, si tu crois en toi, puis justement, tu te vois. « big », puis tu dis « justement, je suis bonne puis je suis capable », ça va se passer, tu sais.
1: Effectivement.
0: Donc, euh, mon autre question, parce que beaucoup de monde me demande ça, puis des fois, ça, je trouve ça frustrant parce que je trouve que c'est plus une excuse qu'autre chose, là. mais est-ce que tu as dû beaucoup investir quand tu as
1: commencé? J'ai pas investi beaucoup d'argent, quelques milliers de dollars pour commencer. C'était surtout du temps, de l'énergie, puis nécessairement, là, travailler sans salaire pendant un certain temps. Mm -hmm. Nécessairement, là, euh, faut, comme on dit, là, il faut avoir les reins solides. Là, il faut quand même avoir un coussin euh, avant de se partir en affaires, sachant très bien que l'argent ne rentrera pas immédiatement. Là. On n'aura pas un talon de paye
0: à toutes les deux semaines. Non, puis même à ça, même si on a, même si l'argent rentre, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir se verser un salaire. Des fois, il faut le réinvestir dans l'entreprise. faut, il faut continuer de chemin comme ça. T'sais, nous, si on a la chance, justement, avec son communication, que. Ça coûte pas, pas très cher à entretenir comme entreprise. Il n'y a pas beaucoup de dépenses. Mais quelqu'un qui fait, mettons, un produit, bien souvent, il va utiliser ce revenu-là pour racheter des produits, pour faire un deuxième lancement. Bien, il faut penser qu'au début, c'est un sideline, c'est un, un truc qui se fait comme on the side. Puis, euh, à moins justement que tu comme que aies un coussin financier suffisant comme tu avais, bien au début, je suis suggère jour aux gens faites-le on the side, puis surtout, voyez si ça va fonctionner avant de tout laisser tomber. Là. Effectivement, c'est un très bon conseil à donner. Oui. Euh, on m'a posé la question aussi, je trouvais ça assez comique comme question. Mais ben, c'est pas comique, c'est juste la façon dont ça a été posé. T'sais, on m'a dit, comment t'as as appris à être travailleur autonome? Donc, comment t'as appris à comme, gérer une entreprise puis à te, justement te, te gérer toi-même aussi,
1: là, on va se le dire, là, gérer ton oui. temps? Ben, euh... En fait, ma, ré ma réponse va être comique. Parce que mon dernier poste de travail, comme j'ai dit, là, je m'étais trouvé une, euh, une position... Et puis, le but, c'était de pouvoir travailler de la maison parce que j'avais des jeunes enfants. Alors, ce poste de travail-là a commencé au fond du sous-sol, dans un garde-robe. Je m'en souviens, c'était Alors... horrible. Ça n'a pas de bon sens. <rire> moi, encore aujourd'hui, je comprends super. pas. Là. Ah non, écoute-moi, là, c'était le bonheur total. Alors, après avoir été reconduire les enfants à l'école, je revenais à la maison, je me faisais un bon café, je descendais dans mon garde-robe. Et là, je passais des heures à rigoler au téléphone pour convaincre un client à la fois. Et je travaillais pour une grosse multinationale à ce moment-là, mm -hmm. mais qui était, qui était peu pas connue au Canada puis qui voulait nécessairement bien s'implanter ici. Et au fil du temps, c'est devenu plus gros. J'ai dû ouvrir un bureau et employer un employé, ensuite faire grandir l'équipe et faire en sorte qu'on continue à, à travailler là, puis euh, à, à se faire une clientèle qui était quand même intéressante. Puis, euh, pour répondre à la deuxième question au niveau de la gestion, c'est difficile à répondre dans mon cas. Euh, je pense que moi, je gère au feeling. Mm -hmm. Je préfère trouver une solution que de dire qu'il y a un problème à régler. Ouais. Je comprends. Mais euh, j'ai pas de recette ou de secret par rapport à la gestion. Mais je pense que quand tu suis tes valeurs, puis quand, quand tu
0: suis justement comme tu restes authentique, tu restes intègre, ça se fait un peu toute seule. Puis si tu as besoin d'aide, ben va cogner à une porte puis va demander de l'aide, tu sais. C'est vrai. Oui. Pis, là, je veux remettre en contexte les gens. Là, quand qu'elle travaille dans un garde-robe, c'est vraiment un vrai garde-robe. C'est des, as des <rire> portes, là, en. Comment tu appelles ça, là, en. Euh, là, comme en... Des portes accordéon Des portes-accordéons. des portes accordéon. C'est Et c'était un vrai <rire> garde-robe dans notre sous-sol. <rire> Et juste vous dire, les amis, on n'était pas pauvres, là. Comme on n'était pas à la rue, la... c'est vraiment parce que tu ne voulais pas aller mettre ton bureau dans, dans notre salle de jeu, parce que le sol était assez grand pour que tu ton, ton, ton bureau. Mais elle ne voulait pas prendre de la
1: place de notre salle de jeu. Donc, elle avait mis son bureau dans le garde-robe. Oui, mais pas juste ça. Attends une minute, là. OK? Je fermais les portes c'était pas touche. Vous n'aviez pas droit de rentrer dans le garde-robe, c'était mes affaires, mon travail. Alors tout restait en ordre.
0: Ouais, j'avoue,
1: j'avoue que c'est ça. Ah. Oui, OK,
0: c'est comme ton espace. Et voilà. Mais en tout cas, imaginez un vrai garde-robe puis c'est vraiment un vrai garde-robe dans lequel elle avait mis comme elle avait peinturé les murs comme si c'était un bureau. Pis elle avait mis son bureau là, puis ses cadres dans le garde dans le fond du garde-robe. Oui.
1: En tout cas, c'est un, un gros sacrifice, mais toi, tu t'avais de la contente. Ah, non, non, non. aucun sacrifice de ma part. C'était des belles années. <rire> Tant mieux. <rire> euh,
0: bon, l'autre question. Est-ce que tu as des conseils pour bien débuter, justement, quand tu débutes une entreprise comme telle-là, tu sais, comme vraiment là, action communication
1: D'être bien préparé, en fait, de bien connaître euh, son produit, quitte à se faire des scénarios style là, des questions-réponses. Alors, euh, écrire des questions qu'on pense obtenir de la part euh, de la clientèle et de pouvoir euh, y répondre euh, de façon très précise, mais en peu de mots. Euh, et se pratiquer à haute voix. Mm -hmm. Avant de se lancer à foi, là, de vraiment là, euh, le faire là, euh, dans son bureau, dans son garde-robe, mais à haute
0: voix. Oui, je comprends. Puis moi, j'ajouterais à ça des, des conseils pour bien débuter, de débuter. De passer à l'action. Tu sais, comme souvent, les gens, ils se préparent tellement qu'ils perdent tellement de temps précieux à... Se... Tu vas apprendre de tes erreurs. Fait que si tu fais, si tu fais pas d'action, puis tu fais pas d'erreur, ben tu vas pas apprendre. Puis tu sais, moi, je me... je me dis, tes premiers coups de téléphone ont pas dû être fructueux, mais à force d'en faire, tes coups de téléphone, c'est là que c'est devenu fructueux, tu sais.
1: C'est sûr, tu deviens habile aussi et puis euh, euh, tu deviens apte à comprendre euh, les mots qui vont faire euh, titiller là, euh, ton client. Mm -hmm. Alors, dès que tu vas dire certaines choses, il euh, des questions qui vont s'en
0: suivre. Je mets ça un, un peu à ma génération qui est moins appel. Même chose pour, mettons les réseaux sociaux. Vous allez faire des publications sur les réseaux sociaux et vous allez voir lesquels ont fonctionné puis lesquels ont moins fonctionné. Quelles de vos stories fonctionnent le mieux? Qu'est-ce qui a été plus... Euh, qui attirez plus l'œil des gens. Vous allez le voir à force de faire des essais-erreurs, mais si vous êtes toujours en mode euh, « je sais, je sur-prépare », puis « ok, bon, vous préparez, mettons, votre agenda de publication super à l'avance, mais là, vous, vous le publiez, vous le programmez, mais finalement, vous vous rendez compte que la moitié de ce que vous avez prévu, ça ne fonctionne pas, mais là, si vous avez tout prévu, vous ne pouvez pas changer. Ça, moi, je dis toujours, au début, il faut faire des tests. Fait que que votre service... Où votre produit ne sera pas parfait au début, mais justement vous vous permettez de l'améliorer en n'étant pas surpréparé, puis en vous donnant le droit d'avoir moins de clients au début, mais au fur et à mesure vous allez améliorer votre service, vous allez avoir plus de clients, puis ça va. Tu être... sais comme moi j'ai pas commencé avec une application mobile, j'ai commencé avec des fichiers Excel que j'envoyais des petits workouts écrits avec des
1: vidéos qui accompagnaient ça par courriel. Fait... Mais tu t'es lancé rapidement. Ben, C'est ça. J'ai rien à perdre. Et par la suite, les demandes étant grandissantes. Tu t'es retourné vers d'autres applications, d'autres technologies pour améliorer ton service.
0: Exactement. Fait que je pense que les gens, faut qu'ils comprennent que on, le podcast, je l'ai intitulé L'ABC de l'entrepreneuriat, mais en même temps, il n'y a pas de recette magique, il n'y en a pas un alphabet parfait. Vous allez tous avoir votre propre façon de faire, puis ça va tout évoluer en fonction de ce que vous allez apprendre de votre propre entreprise. Moi, je n'y connais rien mm -hmm. aux entreprises, admettons, de, de produits pour la peau, par exemple. Mais toi, tu vas le savoir à force de l'essayer, puis à force de vendre tes petits pots, puis de te faire recevoir des commentaires. Ah, oh, l'odeur de celle-là, j'aime moins ça. OK, bon, ben on change les odeurs. Ou si c'est ton service, par exemple, tu veux te lancer en affaires puis vendre. J'en avais parlé avec toi, justement, maman, en disant bien, tu pas besoin d'avoir une idée de génie. Tu sais, ce que tu as besoin, non. toi, mettons, c'est que tu avais une expertise dans le, le linguistique. Tu étais la pionnière au niveau de l'évaluation linguistique au Canada. Tu as, as été la directrice de la multinationale, la, la plus grosse au, au, au monde. Mais tu as pris cette expertise-là et tu l'as transformée en entreprise. Tu n'as pas créé quelque oui. chose.
1: Non, c'est quelque chose dans lequel j'avais déjà confort, un, un certain confort. J'étais bien dans mes pantoufles. Ça. Bien que je représentais un produit qui était offert euh, d'une façon différente. Et pour moi, l'évaluation linguistique, c'est la base de toute communication. Mm -hmm. Alors, c'était facile pour moi, là de chausser ses
0: nouvelles pantoufles. C'est ça. Puis je dis souvent aux gens, essayez de voir, comme vous êtes compétent dans quoi, puis votre travail actuel, si vous l'aimez vraiment beaucoup puis vous voulez l'amener en, en entreprise, c'est possible, j'en suis certaine. Il faut juste que vous trouviez la manière de l'amener. Puis si vous avez d'autres passions puis d'autres choses qui vous intéressent, essayez de voir comment vous pouvez transformer ça en entreprise. Vous n'avez pas à révolutionner le monde, tu sais. Et Voilà. Donc, euh, une question qui est venue puis que moi, je veux vraiment répondre parce ben, que je veux que tu répondes parce que je trouve que c'est la chose euh, que moi, c'est mon genre que je procrastine tout le temps et j'ai peur de faire ça, les, les fameux cold calls. Parce que tu étais vraiment une super bonne vendeuse. Pis je me demandais, c'est quoi justement tes secrets pour, ar pour y arriver comme ça, à être harcelante ou à être gênée de le faire?
1: Ah, oh, tu es super fine de me dire ça. Ça fait tellement plaisir. En fait, c'est de une situation pour présenter son produit, il y a aussi le fait qu'on entend souvent le « savoir écouter », mais c'est parce que c'est vraiment primordial, savoir écouter. Poser euh, une ou deux questions pour engager le client à nous dire ce qu'il aimerait améliorer pour être capable ensuite d'introduire son produit, euh, de lui mettre, là, comme on dit, sur un plateau d'argent avec des beaux mots, avec euh, beaucoup de confiance puis probablement que le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de toujours garder sa bonne humeur. Mmh. Parce que ça nous donne confiance de notre côté et ça donne confiance à notre interlocuteur de l'autre côté. C'est vrai, Mais ça. Ça, là, c'est vraiment gagnant.
0: C'est vrai. Puis tu sais aussi, je me rends compte, quand que tu parles du produit, justement, du test de Bright, à chaque fois que tu en parles à quelqu'un, il n'y a jamais de côté négatif. C'est tout le temps un produit qui est super, qui est positif. Tu en parles de façon tellement comme oui, animée.
1: parce que c'est un produit exceptionnel. Je ne peux pas donner de négatif parce que pour moi, il n'y en a juste pas. Mm -hmm. Exact, mais c'est comme ça que les gens on doivent en parler. Aide les gens. Oui, oui. Il bon, faut vraiment avoir confiance en son produit. Il faut le présenter euh, de façon très, très, très positive. Et puis... Euh, énumérer toutes les qualités du produit. Mm -hmm. Ça, c'est sûr et certain. Exact.
0: Hum, Est-ce que tu trouves ça difficile de travailler avec la famille slash avec moi?
1: <rire> ah, écoute, quelle question! <rire> c'est le plus beau cadeau qu'on peut m'avoir fait dans la vie. Pour moi, c'est que du bonheur à partager. Garder contact avec toi, euh, se parler régulièrement, oui, au niveau professionnel, mais à travers toutes nos conversations reliées au travail, il y a toujours une petite phrase par rapport à autre chose. Et puis, ça nous fait rire, ça nous fait sourire. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Là. Mm -hmm. Puis, euh, écoute, je peux juste être reconnaissante. Ouais. Euh, reconnaissante au destin. Pour moi, là, c'est. C'est pas quelque chose auquel j'aspirais que de travailler avec un membre de ma famille. Dans le cas présent, écoute, ma popoun d'amour, <rire> le dit là, c'est vraiment agréable. Puis en plus, c'est que je trouve qu'on se complète bien. Il y a beaucoup de choses que, que j'aime pas faire, alors euh, je te lance ça, puis c'est comme, tu peux, t'es es capable, t'es capable, vas-y, vas Et puis, les choses que moi, j'apprécie beaucoup,
0: mais ben, je les garde pour moi. C'est ça. <rire> c'est vrai. Puis, tu sais, moi, je me suis rendu compte, comme, si tu sais, le monde m'a demandé ça, tu le travail avec sa mère, puis tout ça. Mais moi, en travaillant avec toi, j'ai découvert des facettes de toi qui, comme, tu sais, qui m'impressionne Ça me fait encore plus apprécier ta personne parce que je suis comme... « My God, ma mère, elle a tout fait ça. » Puis là, tu sais, je vois aussi, l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution du service, l'évolution du nombre de personnes qui utilisent le service. Comment les gens te parlent. On rencontre nos partenaires d'affaires puis ils sont comme, tout le temps genre « Hey, Sylvie, t'as as fait ça, t'es impressionnante, t'as fait ça. » Puis je suis comme « Ma mère est bien hot, t'sais. Fait que hey, là, tu sais. » Ça m'a juste fait...
1: Arrête, tu me remplis d'émotions. Ah, <rire> mais c'est vrai. Ça m'a juste
0: fait comme découvrir une autre facette de toi qui fait que bien, je t'aime encore plus, tu sais.
1: Oh, écoute, moi aussi je t'aime, je t'aime tellement là. Toi puis Philippe là, vous êtes ma plus grande fierté là, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Mmh. Mais
0: c'est ça. Fait que moi je trouve vraiment pas ça difficile. Puis en plus comme t'es super compréhensible, fait que ça l'aide là dans le sens que dès que j'ai des questions dès que ça marche pas de mon côté, dès que comme je sais pas trop où je m'en vais, ben tu t'es jamais justement négatif puis tu me, sens, tu me fais jamais sentir que je suis pas compétente ou que je suis pas bonne là. T'sais. Fait que non, c'est ça. Moi je trouve ça super facile
1: je, puis... oui. La meilleure, ma
0: grande alors. <rire> Puis finalement, on m'a demandé euh, que si, mettons, parce que je pense que la personne n'est comme pas au courant trop trop comment ça s'est fait, là, mais elle me demande si euh, tu n'avais pas été là, est-ce que je me serais quand même lancée comme en entrepreneuriat? Mais il faut savoir que euh, toi, tu avais une entreprise, comme on dit, ça fait cinq ans, moi, j'en avais pas encore. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans le fond, c'est que quand j'ai voulu lancer euh, Shot Sweat, j'avais quand même, justement, aussi peur un peu de l'échec. J'avais peur de quitter mon emploi, qui était un emploi super stable, puis euh, de justement plus retrouver un emploi qui était aussi agréable en termes d'avocate. Puis, dans le fond, euh, je t'avais appelé puis tu m'avais dit, « Ben, Isabelle, si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras pas. » Puis, en même temps, on avait discuté du fait, « Ben, check si ça si ça va mal, puis ça ne fonctionne pas autant, tu travailleras juste plus pour Action Communication. » Puis là, ben, je m'étais comme intégrée comme ça à l'équipe. J'avais commencé comme, à travailler, justement, sur faire des changements positif dans l'action dans Communication. puis Ça me faisait comme une espèce de petit coussin, ça aussi, de confiance, de comme, ah, ben au moins, j'ai un plan B. Puis là, finalement, c'est devenu un plan A, dans le sens que Action Communication et Shot and Sweat sont mes plans A, mais euh, je me suis lancée toute seule dans Shot and Sweat, puis dans Action Communication, j'étais comme juste rejoint, tu sais. Oui, mais
1: écoute, t'as quand même, là, ce qu'on appelle le du « guts », là, tu sais, dans le sens que euh, t'avais pas froid aux yeux, tu te lançais dans une belle grande aventure avec tellement de confiance que ça ne pouvait pas faire autrement de réussir. Là. Mm -hmm. tu, sais, tu dégages tellement face aux gens. Tu sais, les gens vont vers toi. Moi aussi, j'ai participé à des événements que tu as fait Et puis, euh, écoute, là, les gens sont autour de toi. <rire> C'est comme si tu étais une grosse méga vedette parce que les gens t'apprécient beaucoup. Tu sais, ils veulent se faire prendre en photo avec toi. Ils, ils sont fiers de, de collaborer avec toi, puis même d'aller te voir, puis de te dire tu sais, euh, qu'ils sont membres euh, de « short and sweat », c'est beau, c'est juste beau, mais c'est ça, je pense, euh, la réussite de toute entreprise. C'est le dynamisme que les gens, de départ, ont mis dans cette entreprise-là pour la
0: faire grandir. Définitivement. Puis, tu sais, je dis souvent aux gens, essayez justement de créer une communauté puis d'être proche de... Tu sais, comme toi, t'es es partenaire d'affaires, tu es proche d'eux. Carline, il t'envoie des cadeaux, il t'envoie des robes africaines par la poste, <rire> C'est vrai. Comme, tu sais, il faut être proche de ces gens c'est ça qui fait toute la oui. différence, puis qui fait que la personne elle va être fidèle à toi, puis que tu vas avoir une business qui va réussir. T'sais? Oui. Fait que essayez pas justement de manger la laine sur de personne. Redonnez, puis ça va vous revenir. Toujours. Donc, euh, je finis toujours mes podcasts en donnant un devoir à l'auditoire. Donc, je me demandais si tu avais un devoir à donner euh, aux personnes qui nous écoutent.
1: Ah bien, écoute, n'importe qui, qui a un rêve pour se lancer en affaires, je pense que c'est de l'écrire sur papier, de le mettre en place, euh, de faire une recherche si c'est quelque chose qu'on connaît pas beaucoup, mais euh, de l'utiliser peut-être comme euh, euh, comme on dit là, comme sideline pour mm -hmm. commencer. Et puis euh, ça peut juste qu'être gagnant. Si on confiance en eux là, ça peut juste être une entreprise qui va Prendre une allure euh, de départ là, modeste, mais tranquillement, pas vite, ça grandit au point où on est capable, après ça, d'en vivre. Exact. Donc,
0: faites du journa journaling. Faites-vous des. Euh, Écrivez-le. Faites juste sortir de votre tête toutes vos idées. Moi, au début, je me souviens, quand je, je commençais chez Untaint Sweat, je me gardais un, un petit cahier à côté de mon lit parce que je me réveillais, bien, je m'endormais me mal parce que j'avais trop d'idées, mais de les écrire et de faire du journaling, je trouve vraiment que c'est un bon devoir parce que c'est la première étape qui va te permettre de voir, « comme OK, c'est ouf, faut que je m'en aille, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai qu que besoin d'aller chercher? » Puis comme tu dis, après ça, c'est de faire, de se former puis de faire de la, d'apprendre. Tu sais, il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein d'affaires que tu peux aller voir. Fait que Je suis d'accord avec toi, comme je pense que le devoir qu'on va donner cette semaine, c'est écrivez vos rêves par écrit puis votre rêve d'entreprise. Commencez à, la, à faire un peu de journal là- dessus là. Et les rêves peuvent toujours se réaliser. Oui, c'est vrai. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à mon podcast. Donc, euh, je pense que les gens vont adorer l'épisode. Puis, euh, pour ceux qui nous écoutent, bien, on se revoit dans un prochain épisode. Bye-bye. Au revoir.